0: Spousta lidí se v životě cítí ztraceně. My ale věříme, že každý může najít svoji jedinečnou životní cestu, se kterou je plně v souladu a touto cestou se vydat. Nahráváme rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují přemýšlet o věcech jinak, než je běžný a žít podle svých vlastních pravidel. Jmenuji se Vít Aura, moje žena je Lucie Aura a vítáme vás v podcastu Svojí cestou. Někdy se stane, že člověk ucítí touhu vydat se za dobrodružstvím. A když to volání poslechne, často ho to zavede k novým velkým životním uvědomění. Takovýhle volání poslechl náš kamarád Kuba Pelikán, který se dlouhodobě zabývá optimalizací svýho těla, mysli a života a celkově učí lidi jogu a věnuje se práci s amazonskou očistnou žábou Kambo, která už tady mimochodem v podcastu jednou byla a to v 17. epizodě. No a Kubu zavolala právě Brazílie, konkrétně amazonský prales a třítýdenní výcvik práce s kambou Medicínou. Nic neplánoval a netušil, co ho potká, zbalil si batoh a vyrazil na cestu. A o tom, co ho na téhle cestě potkalo, si povídáme právě v tomhle rozhovoru. Bavíme se o tom, kde vznikla Kubova touha po hlubším seberozvoji a jak se to stalo, že se vydal do Brazílie. Povídáme si o tom, jak se Kuba dostal k indiánskému kmeni v Amazonii, od kterého dostal jméno Jube, jaké výzvy ho tam čekaly a co si díky nim uvědomil. A taky si povídáme o momentech intenzivního strachu, kdy se k němu do pralesa donesla zpráva o vypuklé válce na Ukrajině a nebo když uprostřed noci hledal v džungli žábu Kambo a přitom tam na něj čekalo něco úplně jiného. Jestli v sobě máte touhu po dobrodružství, kterou si nedovolujete projevit, tak vás možná tenhle rozhovor popostrčí, otevřít se neznámu a udělat první krok. A jestli se vám náš podcast líbí, tak ho ohodnoťte, přihlaste se k odběru, sdílejte ho a doporučujte ho, ať se dostane k co nejvíce lidem, kteří taky jdou svoji jedinečnou životní cestou, nebo jí zrovna hledají. Přejeme vám obohacující poslech a zároveň se omlouváme za kvalitu zvuku, protože v místnosti, kde jsme tenhle rozhovor nahrávali, nebyla úplně dobrá akustika a kolem občas projížděla auta. Tak je to v rozhovoru trochu slyšet, ale věříme, že si z toho vezmete hlavně ten obsah a ten zvuk nám prominete. Tak jdeme na to. Tak nás tady vítám všechny. <laughs> zdravím tě, Lucej, ahoj. Ahoj, vítě. A zdravím tě, Kubo. A Vítěl. Ahoj, Luci. Ty seš neskutečně inspirativní člověk, aspoň pro mě. Známe se už několik let a ta cesta, kterou jdeš, tak je hodně výjimečná. Není to určitě cesta, kterou by si zvolil každý, a je to cesta, na který um, potkáváš různé výzvy a hodně na sobě pracuješ. Měníš způsob, jakým přemýšlíš o světě, jak tady funguješ, zabýváš se vším možným od otužování, přes... Um, různý pokročilejší metody osobního rozvoje, dechové cvičení. Postoupil jsi spoustu cest do zahraničí i za tady s tím učením, do konkrétně třeba do Brazílie, o které si budeme dneska povídat. A Tak nás vlastně zajímalo úplně na úvod, kde vznikla tady ta touha vydat se na takovouhle jedinečnou cestu, vydat se třeba do pralesa, hledat nějaký odpovědi, a kde tady v tobě to vzniklo.
1: Já ti nejprve chci poděkovat za takovéhle krásné slova. A děkuji za představení, vlastně. Kde touha vznikla? Já se domnívám, že to máme každý v sobě už od malička. A že když se podíváme třeba do přírody, tak tam taky vlastně buď ten svět roste, ta kitka nebo ten strom nebo to zvíře buď roste, anebo umírá, zaniká. A tak to bych řekl, že je i moje touha, a podle mě to je touha u většiny lidí. Vlastně, že to je přirozený proces, že buď rosteme, anebo odcházíme. No a součástí tohoto procesu růstu jsou právě ty ty cesty, na kterých já poznávám to, co poznávám, případně sdílím s ostatními, co sdílím, a vlastně celá ta cesta do Amazonie, do pralesa byla součástí vlastně nějakého procesu růstu. Kdy já jsem před zhruba třema, rokama, možná čtyři, čtyřma rokama poprvé poznal žabku Kambo, která je silně očišťující, je to vlastně, s ní se pracuje, je to medicína, respektive ten sekret z ní je, se používá jako medicína k očištění těla, mysli i ducha. A mě ta žabka zaujala, podstoupil jsem vlastně ten proces s ní a hodně mi vzala, hodně mi dala a mě vlastně natolik fascinovala, že po dvou letech ještě několiká ty práci s ní jsem se rozhodl, že s ní chci pracovat i pro veřejnost. Že vlastně to, co mě dala a to, co mě vzala, tak bych chtěl tu možnost, Tohle prožitku nabídnout i lidem kolem sebe. Že vlastně ona může být ku prospěchu i dalším lidem, třeba který znám, nebo který o mě vědí. A já vlastně můžu být prostředníkem pro tu žabku, aby mohla pomoci dál. No a tak to byl nějaký impuls vlastně, na který se zrodil. Zrodil se přesně na den, přesně po dvou letech, co jsem měl docela zajímavou autonehodu. Vyvázli jsme, jako všichni zdraví, živí, ale ta autonehoda hodně taky vzala a taky dala. Bylo to takové jako zrcadlo vůči tomu, kdo jsme. Hodně Já jsem vlastně v tu chvíli pozoroval svoje nastavení, jak zvládám emočně vlastně a jak přistupuju k, tý, k tomu momentu té nehody. No a je krásný pozorovat vlastně, jak ten život je v cyklech. A je dva roky na to přesně, ten den, mě přišla ta myšlenka, hele, Pojď do toho, pojď uh, se učit práce s kambem a pojď vlastně tu uh, příležitost nabídnout i ostatním. No a v ten den vlastně jsem vzal telefon, zavolal jsem uh, Tomášovi Nazladovi a poprosil jsem ho, jestli by mě nenasměroval na cestě v učení se tady s tou žabkou pracovat, nebo jestli by mě neučil. On, uh, mi se líbí jeho přístup vlastně samotný k tady tý, uh, v té situaci, kdy on mě řekl, OK, ale já tě učit úplně, já necítím, že bych tě chtěl učit, já ani necítím, že by bylo OK, abyste běhal po republice a říkal, mě učil někdo z Čech, ale na začátku roku příštího, v zimě vlastně, odlétám do Brazílie a jestli chceš, tak se můžeš přidat a společně tam najdeme nějakého učitele, který ti ty znalosti, tu nauku a samotný ten proces předá. Podstoupíš si tam několikrát kambo, jo, oni ti k tomu řeknou víc a naučí tě s ním vlastně pracovat. To jsem ještě nevěděl, od koho se vlastně vůbec budu učit, jenom jsem cítil, že to je ta cesta. A takhle vlastně jsem se dostal k cestě do Brazíle. Vlastně Celá ta cesta vlastně započala, když opomenu ten proces růstu, který každý v sobě máme a podle mě každý ho cítí sám v sobě. Tu chuť růst, tu chuť vzdělávat se, tu chuť uh, vlastně zkoušet třeba i něco nového nebo posouvat to stávající dál. Tak to byla jediná vlastně myšlenka, která mě přišla zhruba vlastně minulý rok na podzim. Že to je to ono. No. A pak stačilo jenom telefon, zavolat konkrétní osobě a už jenom sleduješ a vlastně jsi jenom svědek toho všeho kolem, co se odehrává, co se děje. A jsi jenom jak kdyby figurka, která jenom prostě jde tam, kam jde. Tak jsem to aspoň vnímal já, protože mě od toho telefonu posamotný ten let do Brazílie a celý ten proces učení se v Brazílii nebo v tom pralese. A již doteď vlastně, tak jim to přijde, že jsem tak jako jenom ten pozorovatel, ten svědek toho všeho a wow, to je neskutečný. A furt to tam chodí, furt další. Takže to je možná i taková jako zajímá možnost příležitost pro všechny z nás, když přijde nějaká myšlenka, kterou cítíme, že jde zevnitř z toho srdce, tak možná se jí chytit a proskoumatý dál, jako například právě tady tu myšlenku, kterou jsem proskoumal tím, že jsem zavolal někam a neboum. A se v Brazílii, učím se od jako opravdu velkých indiánů, nebo šamanů. A, a teď jsme tady my dva, nebo my tři vlastně a, a povídáme si o tom vlastně a teď jsme že zažili jsme krásnou procházku v lese. Příjemné sdílení. A to všechno vlastně se jako, podívejte se, na čem, na čem to vzniklo. Jedné prosté prostě myšlence nebo nějaké jako chuti, tohle chci dělat.
2: Hmm.
0: Takže jsi jenom tak zbalil a odletěl do Brazílie bez nějakého konkrétního plánu, prostě si tam jenom měl nějaký kontakt a rozhodl jsi, že to je to, co tě volá a co chceš podniknout.
1: Jo, de facto téměř takhle to bylo. Potom, co jsem zavolal Tomášovi, tak mezi tím jsme si ještě vyměnili pár zpráv a probrali jsme, jestli tam teda poletím nebo ne. Vlastně my jsme měli odlítat už v prosinci, ten, nám, ten let nám ještě přesunul na indy, protože tenkrát vlastně COVID a v, do Brazíle pouštěli lidi s očkováním, což pár z naší vlastně skupiny očkování nemělo, takže jsme nemohli jako společně jako grupa odletět. Je to posunulo zhruba o měsíc, kdy už jsme odletěli s Tomášem jenom sami, ale přesně takhle to bylo. Já jsem vlastně. Vůbec nic neplánoval a jenom jsem cítil zevnitř, že to je ono, že ta cesta má smysl, že mě to dává ten smysl. To takový to prostě ten mráz, když vám pobíhá po rukách nebo po zádech a vy cítíte do morku kostí, že to je ono. Tak tomu jsem se naplno odevzal. Vlastně jsem se odevzal i tomu, že jsem nečetl ani o Brazílii nic, ani o tom pralesenic. Prostě jsem vůbec neřešil. Jo, spousta lidí kolem mě říkalo, hele, a ty se tam nebojíš. Tam jsou zvířata, šelmy, tygři, krokodíly, jo, t- pavouci a tady ty různý jako hadi. A to život je nebezpečný. Ty, ty jsem, a já jsem vlastně se tomu vždycky smál, protože říkám, ale já vlastně nevím. Já věřím v život, já věřím v tu cestu, já věřím sám v sebe. Věřím v to, že to něco uvnitř mě ono ví, ono ví kudy. A pak vlastně já nepotřebuju zvětší informace, jestli tam je tygr, šel, jo, jaguar, jaguár, anebo jestli tam je nějaký jedovatý had. Protože v tom místě, ve finále, ty informace jsou mě stejně jedno. Stejně to je potom potom s- sám za sebe tam být, vnímat a být pozorný v tu chvíli. A jiný to vlastně to, bytí, to být pozorný znamená buď přežít, nebo nepřežít, že jo. A to jestli máme načteno, že tam jsou jaguáři nebo různý jako predátoři, tak možná spíš nám může jako limitovat samotné poznání, protože někam třeba bychom nešli, jen protože si myslíme, že to je nebezpečné. A tak na základě tohohle vlastně nějakého mojího přístupu jsem se vy úplně běhl čtení o Brazílii, o Amazony, i o nějakým sociálním životě. Vůbec jsem nevěděl, jako, jak ty Indiáni žijou, jak tam žijou normální, jako civilizovanější lidi, kteří už žijou ve městech. Vlastně jsem vůbec nic nestudoval a jenom jsem věřil Tomášovi, že na té naší společné cestě potkáme nějakého ideálního učitele. že ten učitel tam je, a že my prostě za ně přijedeme, on mě předá vlastně to, co už jsem cítil, že mě má být předáno a, a že já to potom vlastně budu předávat dál. Takže jo, jediné, co jsem vlastně naplánoval, tak to bylo pár věcí, které jsem si chtěl vzít sebou. Hmm. Jsem si udělal, to, bylo, to byla jediná věc, kterou jsem já tam vlastně podstoupil, já jsem si udělal seznam věcí, protože já jsem jel jenom s baťohem a ten baťoch mohl mít jenom 12 kilo. Myslím, že to je 12 kilo nebo 12,5. A tak jsem si seznam věcí, které jako asi tak nějak potřebuju, a měl jsem doma váhu a vážel jsem si ty věci, abych tam narval do toho batohu, protože jsem nechtěl táhnout kufr, mě to přišlo velmi jako takový nepraktický. Jako... Co?
0: A co ti zabralo nejvíc váhy? Co mi zabralo nejvíc váhy?
1: Já si myslím, že to byla nafukovačka, že nafukovací madrace ta má zhruba jako 600 gramů možná. A ještě možná víc, uh, skoro kolem kila má hopací síť. Uh, hmm. jo, takže to byly jako velké položky. Uh, překvapilo mě, powerbanka, Tak tam má nějakých asi 400-500 gramů, možná takhle. Co mě překvapilo, tak uh, kolik vlastně můj ručník vážil. Jsem jsem myslel, že je lehčí, a odvážil nějakých 300 gramů. Uh, pak mě překvapilo třeba, že klasický Lightening kabel k, k iPhoneu nabíjecí tak měl 15 gramů. A jel jsem teda do detailu, detailů, abych, <laughs> abych to prostě tam natlačil. A pak jsem si dovolil třeba vzít ještě dvě knížky navíc, protože mi tam vznikl prostor, takže abych tam měl co číst. Takže to bylo knížka třeba nějakých 100-150 gramů. A takhle jsem si fakt dělal seznam, takže to byla jediná věc, kterou jsem opravdu plánoval, proto abych vlastně se vyval, vyhl případným následným komplikací s tím kufrem a že se tam někde prostě v džungli plahočím nebo ho musím držet v ruce. Jo, ten batok prostě je prostě furt pohodlnější. No, takže to byla zábava, to byla jediný plánování. jinak jsem na nic vlastně nepřemýšlel. A naopak e, jsem se držel té metody, že do poslední chvíle vlastně se ani nebalím a, ani neutík- a hlídám si tu pozornost na to, co chci konkrétně dělat a že ji neutíkám, už do té Brazíle. To znamená, jestli já jsem odlítal vlastně 13. února, plus minus myslím, že to bylo 13-14, tak já vlastně třeba pět dní před tou Brazílií jsem ještě vůbec neřešil myšlenky typu za týden odlítám. Ale furt jsem byl prostě fokusem na to, co já potřebuju, protože kdybych vlastně neo, tu, myšlen, tým, tu mysl nechal odběhnout, tak vlastně nejsem teď a tady, že? nejsem v té přítomnosti, nejsem v samotné praxi. Nemůžu vlastně jako vykonávat to, co vykonávám v plném rozsahu. Takže to bylo zajímavé i to se držet, že naplánovací věci ok, zabalit se, asi tři, čtyři dny předtím maximálně a, a nechat to být, prostě plně se odezdat. Je to zkouška, podle mě to je pro, i pro mě jako člověka, který vyrůstal v přírodě a užívám si jako života tím stylem, že přijímám to, co mě přichází. A plánování hraje nějakou roli, ale podle mě ten člověk si užije ten život možná o něco víc. Případně, komu by to dělalo problém, tak ať to vyzkouší a pak pozoruje, co mu to přineslo. Ale za mě je to pláně, právě to přijímání toho, co přichází, spontánněji, než nějaké plánování si toho, tu památku vidím, tu, tu vidím, tu vidím, a pak najednou tam přijdu, až se to jako a je to. Za mě, když si nenapíšu, že tu památku uvidím, tak tam mám ten prožitek na tom místě, daleko hlubší. Hmm. Takže toho jsem se jako držel. No. Ale i tak přesto pro mě to nebylo jako někdy snadný. Jako...
2: Měl jsi někdy v myšlenku na to, že by si chtěl jet za nějakým medicínama do Střední nebo Jižní Ameriky už předtím? Nebo to bylo poprvé úplně?
0: To je dobrá otázka, to
1: je muzecká otázka, protože já jsem vyrůstal vlastně v přírodě. Já sám s radostí a s lehkým nadnesením nebo s lehkostí říkám, že mě příroda stvořila a vychovala. Protože já vlastně od nějakého roku, možná roku a půl, jsem žil na samotě, na statku. Kolem sebe jsme měli vlastně zvířata, první, prvního živočíka krom mámy a vlastně ještě táty, tak jsem, pozna, tak jsem poznal živočíka to je. <laughs> Kromě mamky a tačky tak taky jsme vlastně měli v bytě morče a psa. A moji nejbližší přátelé vlastně byli morče a pes, protože máma ta potřeba se o nás postarat a potřeba se takový... Peníze, že, aby nás uživila. My jsme tenkrát žili ještě v sociálně slabém domě, že uh, ty, ty, ty příjmy nebyly takový a máma vlastně tou pozorností dávala mi ohromné množství lásky, ale furt tam je ten fokus o to přežití z její strany. Takže ona prostě se oháněla, aby jsme vlastně měli to bydlení. A moje nejbližší přátelé vlastně byli Morče a Pes, se kterými jsem vyrůstal. Pak jsem se přestěhoval vlastně právě v tom roce na Benkov kde najednou bylo ještě 60 ovcí, 3-4 koně, slepice, prasata, nějaká koza, hromada koček, že jo, kachny, a tři čínský prasátka a takhle. Já mohl bych, jo, možná jsem na nějaký tady známý zapomněl. A já vlastně jsem dál furt pokračoval tady v té cestě toho, že prvně jsou tady ti tvorové blízcí. Já jsem tam měl prostě svého beránka, se kterým jsme žili, jo, pes. My jsme byli v symbióze, vlastně to nebylo, já jsem je vnímal stejně jako vlastně vnímám lidi, protože tam nějaká ta komunikace do jisté míry krásně může probíhat, No a tím, jak jsem vlastně žil v této přírodě, já jsem v okolí třeba nějakých 200 metrů jsem měl přehled, kde jaký ptačí hnízdo je, vždycky jsem běhal s žíželama, jo. krmil jsem vlastně ty ptáky. Teď ta uh, naštvaná samice, která vlastně přiletěla třeba s plným zobákem, tak koukala na mě, jak já tam krmím ty ptáče, ale bylo to v pohodě, protože já jsem odešel a ona je zase nakrmila a všechno to plynulo hezky, Nebyl, jo, to se mě moc líbilo. Tak jsme bungry v lese a tak. A právě teď už se dostávám k té odpovědi. Díky tomu, že jsem žil v takovém prostředí, tak mě vždycky lákalo jít dál a dál. Jestli jsem na kraji lesa, tak mě lákalo jít hlouběji a hlouběji do lesa a poznávat to. A co si budem, když se řekne příroda a když se řekne les, tak z toho jako trošku právě už pramení ten prales a to srdce tohohle toho místa nebo srdce té přírody nevím proč, ale já si myslím, že to má většina lidí zakořeněný právě v Amazonii. Že ta Amazonie je vnímaná jako matka té přírody. Existuje spoustu nádherných míst, ale myslím si, že když si takhle jenom řekneme otázku, co je tím prapůvodem nebo co se vybaví při té přírodě, tak je to ta Amazonie. Takže někde tam třeba je Nechci kecat, nevím kolikátej rok, třeba pátý sedmej, když jsem se dozvěděl vlastně z těch encyklopedií o přírodě, že Amazonie existuje, že je Amazonka, že jsou takový a takový zířata, tak jsem si říkal, jak by to bylo fantastický to poznat, jak by bylo bombový třeba se na liáně. A to jsem si splnil, to bylo nádherný.
0: <laughs> Byl by Tarzan.
1: Byl ze mě Tarzan a na chvíli, a úplně jsem se držel na té, jenom nohama a vlastně rukou a teď jsem tam plápolal vlastně na té liáně, úplně jsem si představoval toho Tarzana. A Trvalo vlastně x let, jako to 15 let, než jsem si to představil, jako, nebo když jsem to prožil jo. a to byl fantastický. Do té doby vlastně jsem se vždycky houpal na tom, doma na tom provazu, nějakým zavěšeným na stromě, že to bylo super, ale, ale není to prostě ta liana. je Liána.
2: vždycky fascinovalo, že lidi si vysněli, kam poletí, že poletí třeba do té Brazílie, nebo do Kolumbie se nějakýma medicínama. A jak tam najít toho správného učitele? Tady ty příběhy mě vždycky jako fascinovaly. Ty si mm-hmm. říkala, že jsi se Tomáše zeptal, někam jste letěli a pak jak to probíhalo? Jako, že jste si řekli, ok, mám záměr, ty tam najdeme toho pravýho a letěli jste buchvíkám, kam nebo měli jste aspoň nějaký záchytný bod?
1: Tomáš to měl víc promyšlený než já. Já jsem to odevzdal plně tomu proudu, a důvěřoval jsem Tomášovi. Tomáš do Brazílie, už lítá pátým, šestým rokem, podporuje komunitní takový centrum, nebo takové krásné centrum našimi. Našima je otec rodiny, náčelník a takový místní šaman vlastně, v kmene hunikuji v rámci právě té rodiny. Má centrum a Tomáš nějakým tenkrát Myslím, že někde jsem to možná i rozepisoval, nebo možná ne, ale to je příběh další. On prostě dostal doporučení a už před těma pěti, šesti lety dorazil právě k Našimovi. A od té doby lítá pravidelně za ním a vždycky na té cestě třeba se ještě přidá nějakou jako odbočku, co třeba chce poznat. A vlastně takže náš záchytný bod byl Našima na prostě bylo hlavní místo, kam jsme se chtěli dostat a kde jsme chtěli být. A pak už jsme jenom pozorovali, co přichází. Pak už ani Tomáš vlastně to neměl moc naplánované. A jenom jsme věděli, co chceme. Cítili jsme, co nás přitahuje. Dokázali jsme si to iracionálně pojmenovat. jako že třeba u mě to je to kambo, u Tomáše to byly učení se písní. A už jsme jenom pozorovali takové ty jemné neance, takové jemné signály, které člověku říkají, hele, pojď tady, tudy. Tady to je ta cesta. A když člověk vlastně se stíší. Uklidní těch spoustu hlasů, který má v hlavě, který mu neustále říkají, co třeba nestihl, nebo co má stihnout, kde má být, co má udělat a tak, co v práci, co doma a takový, a co mu dávají třeba za pořád v televizi, no prostě tak, tak najednou může vnímat tu, ten jemný hlas, který ho tak jako kdyby vede. Jako kdyby mu říkal, ale pojď sem, pojď to tady poznat. A, takže jsme to tam naplánovaný neměli úplně, a až na vlastně na místě se nám e, vyskytla příležitost. Navštívit kmen Java, Javanava, konkrétně šamanku Hušahu, což je ikona, což je ta ohromná osoba, nádherná, takový anděl, láskyplný anděl s ohromnou energií. Je to vlastně první šamanka v kmenu Jan, Javanava, dělá nesmírně velký projekty. Ona vlastně učí, má školu a učí děcka z Javanava nejenom jejich tradici a kulturu, ona učí i jazyk původní Javanavské právě ty malí, kteří už třeba mluví portugalsky a zapomíná se pomalu na ten jazyk. Ale učí je i další, učí je zpívat. Ona má školu hudební vlastně online, kde učí i vr. pokud někdo chce ze světa, tak se k ní může přidat a učí vlastně takhle lidi ze světa zpívat javanovský písně. A dělá spoustu aktivit vlastně pro tu komunitu, který jim potom přinášejí vlastně peníze a můžou za to říct, že můžou se rozvíjet. A nám se dostala příležitost jí poznat, jí být s ní, být v té jejich komunitě a učit se od nich právě pro mě třeba to kambo a pro Tomáše učit se písně Yavanava. Takže to bylo úplně ale jak to sešlo, prostě tak to mělo být. No a pak už prostě jsme se nám rozhodli, že jo. Samozřejmě tam nějaký ten impuls toho rozhodnutí. Jsme měli vlastně příležitost a zase, buď se rozhodneme udělat ten krok a poznat to, co tam nám ta příležitost naskýtá, anebo couhnout. A díky bohu prostě jsme do toho šli začali jsme, co jsme zažili, takže naplánovaný byl první krok dostat se do Brazílie a vidět se s našímou. Pak už to bylo takové jako plynutí a co přišlo, to přišlo.
0: A tam vlastně začal ten tvůj výcvik s tou žábou Kambo? Dá se to tak říct, nebo ne?
1: Ano, tam jsem vlastně já sám začal vědomě nejenom podstupovat Kambo, ale začal jsem se učit, jak s ním pracovat. Když opomenu to, že třeba jsem předtím chodil k Tomášovi na Kambu a k pár dalším lidem, tak už jsem pozoroval, co asi dělají, jaký dělají pohyby, co u toho říkají. Pozoroval jsem ty jemné pohyby a to všechno, abych třeba v budoucnu někdy to uplatnil nebo naopak to vynechal. Ale přesně tak, po tom, co jsme odcestovali do kmene Javanava, po tom, co jsme připluli vlastně po 8 hodinový cestě proti proudu řeky, k nim do vesnice Mutum, tak začal právě ten proces učení se. Tam to všechno tak jako opravdu začalo. Tam jsme si začali vyprávět o tom kambu víc. Tam jsem se vlastně 27. února večer poprvé se viděl a potkal s kambem jako naživo. Což je neskutečný zážitek. Velká žába. Velká žába. Je to, je to velká žába a k úpodivu, podle mě, každý, kdo by s ní se potkal, tak by ho překvapilo. A to mě třeba osobně extrémně překvapilo. Beď jsem třeba už věděl z těch informací předchozích, že je. Ona je neskutečně přátelská. A to je jako, tady chytíte nějakým ropuchu nebo nějakého skokana, takhle dáte ruku vlastně před sebe na dlaň a vlastně na té dlaně on skoká, sedí a okamžitě vám někam uskočí. Někdo potřebuje někam jít, má strach, chce přežít. To kambo ne. To kambo, jako kdyby vědělo, jako kdyby samo sobě důvěřovalo. Jako kdyby vědělo, co za energii sama sobě má. A on je plně, plně přátelský. Takže vy ho můžete vzít do ruky, můžete si ho dát na rameno. Když ho máte na ruce, tak ono vám vyleze krásně po rameni, jeho po ruce vlastně na rameno, tam s váma sedí. Nebo nemá důvod vlastně, jak kdyby ho strach obcházel. A ono, ono jenom je. Má nějakou ohromnou sílu uvnitř, která vlastně i mě přitahovala k tomu, abych tu sílu mohl poskytovat dalším lidem, kteří třeba cítí, že se potřebují pročistit nebo že potřebují doplnit vlastně tu energii ohně, protože kambo je silně ohnivý a vlastně to kambo, nevím, jestli ty jsi mě o tom vlastně vyprávěl na té cestě, že něco takového vlastně cítil při tom prvním kambu, že cítil tu energii a je spoustu lidí, kteří nemají tu energii ohně, nemají tu dravost, nemají ten tak na branku, nemají tu cíle, Chybí jim tam takové ta. Ta, ta chuť, ta touha, ta potřeba vytvořit nějakou aktivitu, jít a být aktivní. A to kambo v tomto tomu vlastně je skvělý doplněk, protože ono vlastně celkem intenzivním, docela možná i drastným způsobem, ale tu energii doplní. A to, co by člověk normálně třeba měsíce střádal a dělal by různé techniky tak, aby tu energii doplňoval, tak to kambo může udělat extrémně rychlé propojení se s tou energií a rychleji může dodat. Takže možná v toto kambo věří, možná právě si je vědomu tady té energie, kterou má. A možná právě ta energie ho nechává klidným a ono vlastně nemá přirozenýho nepřítele. To mě přišlo zajímavý na té žabce.
2: Hmm. jak třeba vypadal tvůj den, nějaký rytmus? Měl jsi tam nějaký záchytný body nebo to každý den úplně plynulo? Jak vypadá třeba ten výcik takhle u těch domorodých kmenů?
1: Já jsem podstoupil vlastně jeden výcvik, takže ani vlastně nechci popisovat výcviky u jiných, protože vlastně tak nemám tušení a i kdybych vlastně si třeba něco četl tak a dokud nechci, nemám tu zkušenost, tak mě asi ani nepřísluší se nějak o to podělovat s ostatníma, protože třeba to může být zrovna individuální nějaká metoda. A tady náš výcvik podstupoval tak, že jsme ráno stali, vlastně byla tam nějaká dietka předchozí den, Ideální je, aby člověk byl vlastně nalačno připravený na to kambo, takže aspoň 12 hodin nejíst, ale ideálně rovnou si tam třeba stříhnout 24 hodin půst a být jenom na vodě, protože přeci z toho můžeme vytěžit mnohem víc. A ráno jsme vlastně vstali s východem slunce, došli jsme na pláž, vypili jsme kajsumu, což je nápoj připravený z juky, taková škrobovitá, hodně rostlena, hlízovitá. Jak por... Uh, jako když vezmeš možná tak jako bramboru, rozmixuješ bramboru a přidáš do toho kukuřičný škrob. Jako no, to je skvělé. Je to taková jako kašovitá tekutina, hmm. řekl bych, bez chuti. Jako bílá barva? Bílá, no, taková bílá, všedivá okay. barva. A to vypiješ? A to vypiješ. Vlastně vůbec nevím, jako k čemu to přišlo. Na... co jsem
2: se chtěla zeptat, co to má dělat? <laughs>
1: Ne. Vlastně, když by člověk se hledal nějaké informace o kajsumě, tak se standardně používá třeba i u nás v Evropě. Dá se doma tedy sehnat, je dostupná. Třeba ve zdraví výživě ji prodávají. A standardně se z ní dělá dieta, kůra dietní, na nějakých asi různý, pak kolik, ale třeba i 14, 15, 30 dní. A pije se jenom vlastně ta kajsuma a ona má hodně silný detoxikační účinky. Takže ty lidi, vlastně, aby se pročistili, tak pijou jenom vlastně tu kajsumu. Ono se na to váže skvěle veškerý ten bordel, ty toxiny a myslím si, že i to je super vlastně skloubit s tím kambem, který pročišťuje vlastně a samozřejmě ta energie hodně tady toho bordelu, těch toxinů, virů a parazitů uvolní a vlastně, když máme ten nápoj kaisumy, který přitahuje všechny ty toxiny a váže na sobě, tak to je to skvělé jako propojení, Takže
2: Pak... to podporuje to zvracení potom? Jako, že to teda naváží ty toxiny a pak to jde teda v brchem?
1: Řekl bych, že to posiluje samotný proces čištění se, že do té kajsumy se váže líp všechno tohleto, co se uvolně, ty toxiny, parazity a ten bordel líp než do samotné vody. Jo, řekněme, že tam prostě je nějaká lepší vazba. A jsem přesně to potom vlastně to kambo vyvolá ten reflex zvracení, takže potom tu kajsumu vyzvracíš. A to mně přijde jako druhý super doplněk na té kajsumě. Ona, jak je škrobovita, tak se líp zvrací. <laughs> a to jako, to chcete. Chcete jako být prostě to zvracení, ale chcete si to zvracení v úzovkách jako líp a víc užít, že jo? A ta voda je taková jako drsná. Ona je. Ta voda je oproti tý, jo, Ta je jemná a vlastně když mám den nahoru a když zvracíte, tak ona jak kdyby vytvořila takový jemný povlak na tom trávícím traktu, v těch trubicích. Hmm. A je to příjemnější než ta voda, která je taková, jako, že ona za sebou zanechá jako drsnější povlak.
2: Hmm. Jo.
0: Okay. Takže tady to je část dne, teda vypiješ to jasně. Vypiješ to na jak, jak to pokračuje no. potom, takový den výcviku.
1: Vypěš vlastně tu kajsumu, tam pěš. Pro lidi, kteří by chtěli jako nějaký přesnější návod, tak 8 až 10 hrníčků zhruba 250 ml. To znamená nějakých 2 až 3 litry vody. Ideálně stejně pít do té míry, dokud vám vlastně není jako nevolno už z toho, že jste vypili tolik, tolik množství tý sumy. Takže do té míry, dokud se cítíte, jako ještě, že to se tam něco vejde, jakmile cítíte, že už jste plní, tak přestat. V tu chvíli jasně já vezmu takové dřívko. To jsem dostal i právě od náčelníka celé té vesnice macíného takové krásné dřívko. Pro mě svým způsobem symbolický, že to je i od nich oni ho používají na tečkování, respektive na vytváření ranek. To znamená, oni zapálí vlastně jeden konec, udělají tam vlastně rozhavý to a tím rozhaveným koncem naruší kůži tak, aby vlastně ten povlak té kůže byl odstraněný, aby jsme se dostali vlastně na. Nevím, co, jestli to je svalovina, nebo prostě pod tu kůži, aby jsme narušili ten náš ochranný prvek té kůže, a aby vlastně to kambo, když my ho naneseme na tu ranku, tak aby se rovnou dostalo do krevního řečiště, aby začalo účinkovat. To dřívko je samo o sobě super, no je takové jako děrkované, takže je jednodušší rozdělat nebo ho rozžavit, než klasický dřevo, který je prostě tvrdý a musíte do něj třeba dlouho foukat, tak má jako takový, taky svý pro. Proč oni vlastně ho používají? No, tím dřívkem udělám ranky. A na ty ranky nanesu... Já pracuji se, suchým ex, se suchou látkou, se suchým materiálem. Někdo to dělá tak, že vlastně kápne trochu vody na ten sliz, který má schlej z toho kamba. A udělá z toho takové jako mokřejší kuličky, které nanáší vlastně na ty ranky. Já pracuji se suchým práškem, který si na, vlastně na škrábu nanesu na ranky. A ono to pak má účinek. V samotné Amazonii, tak tam to probíhalo tak, že my jsme měli přímo tu žábu, na každý proces jsme měli novou žábu a oni přímo vzali vlastně ten slis, ten sekret, to je jako nějaké mléčí, nějaký pot, tak oni přímo jenom seškrábnou takhle z té žáby ten pot a rovnou vám to nanesou na, na ranku. Aha. Takže to je nejčerstvější, jak může být. A, wow. a má to svou energii, má to sílu, jako opravdu tam cítíte, že to je čerstvý. že to, že to ne, vlastně se vyhlo tomu procesu zaschnout a pak to aplikovat. No. A má to svoje kouzlo. Jo. No, Takže oni vlastně nanesou ten sekret. A ty si
2: uděláš ty body sám a oni to pak naláší, nebo oni to dělají?
1: Dělá to někdo, kdo vlastně provází tím kambem. To znamená, vlastně já jsem tam měl s tím cílem stát se svým způsobem
2: průvodcem. Pro... On má to dřívko, on, on to má to. ano. A... Přesně
1: tak. Je to vlastně nějaká osoba, která je zprostředkovatelem protokambo kambo, aby mohl pracovat, že on má to dřívko, on je udělal, nám to vlastně dělal první dírky a první ranky, právě Macíny, náčelník té vesnice Mutum v Komenu Javanova, udělal nám ranky, nanesl vlastně sekret a pak nás jakože vypustil. Před námi byla taková plážička. Pod, vlastně to bylo na kraji řeky, kde jsme byli při tom východu slunce, takže on nás jako vypustil na tu pláž, kde už byly připravené židličky, tam jsme si sedli a čekali vlastně, než samotný proces čištění začne. Proces začal. Nevím, jestli je vůbec jako vhodný lidem, do jaké hloubky vlastně, je lidem vhodný popisovat ten proces. Já bych
0: tady jako doplnil, že my jsme vlastně nahrávali v minulosti podcast s Vojtou Chlátkem, kde jsme vlastně do se bavili o tom, jo. jak to probíhá, takže jestli to někdo chce slyšet do tak si jo. může poslechnout sám. No,
1: jo. Nám si jde o tu tvoji cestu. No, super, super. To je ideální. No, Vojta si myslím, že má úžasné zkušenosti v tomto, takže je taky velkou inspirací. Jo. Takže když budu pokračovat, tak jsme se vlastně vyzvraceli na té pláži a. To, bylo, co bylo fantastické, a co já třeba hodně spojuju právě s prací s kambem, je prvek vody. Nejenom vlastně vypít hodně vody, ale být někde u nějakého zdroje vody. Ideálně, když si tam ten člověk poté, potom kambu může vlíst. Protože je úplně fantastický, když vlastně to kambu vás rozpálí, a vy potom si vlezete do té vody a ona krásně vyrovná ty energie, vlastně ten oheň trošku utlumí, dodá tam tu vodu a najednou vycítíte, to vycentrování. Vy cítíte vlastně tu energii kamba, protože ta je ve vás, ale zároveň cítíte tu rovnováhu v tom životě, protože to kambo je prostě fakt oheň, on vás to fakt přepálí, fakt vás to vlastně jako nakopne, vy se podíte, že jo. A cítíte ten oheň v sobě a ta voda nádherně to všechno jako utlumí, ale přitom ta energie ve vás zůstane. Takže my jsme byli na té pláži a potom, co jsme se vyzvraceli, tak jsme vlezli do té řeky. A to je něco jako fakt, to fakt dobře chutná. Vy vylezete ven a cítíte se jako znovu zrození. Prostě wow, teď jsem tady a teď prostě jsem schopnej všeho. Cítím prostě, jak ta energie ve mně proudí, jak, jo. opravdu jak znovu zrození. Tak to, mě, to je jedna z věcí, která mě vlastně tam inspirovala a hodně mi chutnala a to jsem tady nezažil. A pozoru, že jsi, jako, ne příliš lidí, kteří pracují s kambem, tak tady ten prvek do toho vnáší. A za mě vlastně to byl jeden jako z, těch, z, těch, z toho něčeho, co má opravdu přinanou hodnotu. Jo. Jasný, doma je super být, vyzrát se doma, moci si odpočinout, moht, může, člověk si může lehnout, odpočinout si, vyspat se, zrelaxovat, to je super. Ale za mě ta voda a moci si do té vody po tom procesu je něco, co celý ten proces, toho očištění se, pozdvihne ještě jako na vyšší úroveň.
0: Já jsem se chtěl zeptat, promiň, že to skáču takhle. Mě ještě zajímá, jaký vlastně jiný výzvy si tam měl, než to kambo. Jestli v rámci tady z toho výcviku si celkově postupoval, ještě nějaký další zkoušky, nějaký jiný učení se.
2: A zároveň teda, jestli to kambo bylo každý den, to se s tím pojí, jo, jestli jo. každý den si měl tohle a pak ještě nějaký výzvy.
1: Ten výcvik vlastně probíhá, respektive výcvik, on to je výcvik nevýcvik, výcvik, on to je výcvik, ale v tom slova smyslu, že vlastně podstupuju tu kambo dietu s nimi a výcvik je vrát, víceméně to, že oni s námi diskutují o tom kambu a vlastně se učíme od nich s tím, že se doptáváme na nějaký věci. A kdyby to nebyl výcvik, tak vlastně oni jenom podstupují tu dietu a jdeme dál. Ta dieta spočívá v tom, že vlastně v průběhu pěti dnů se dává třikrát kambo, první, třetí a pátý den, mezi tím je odpočinek a drží se už dieta. Ta dieta je postavená na hlavních třech bodech a to je vyhnout se energii tabáku, to znamená nikotinu, vyhnout se energie sexuální, to znamená jak Ať už je to vlastně v rámci více lidí, ať už je to prostě nějaká soulož, anebo i samotná masturbace. Prostě jakýkoliv proces využívání a pracování s tou sexuální energií, protože ta to narušuje. A třetí bod je cukr. Tady ty tři energie vlastně jsou velmi silný, A velmi nás dokážou ovlivňovat, respektive s námi pracovat, nebo my s těma energiema. A to je něco, co vlastně by mohlo to kambo narušit. Takže to byly základní aspekty diety. Co bylo výzvou pro mě, bylo koukat na ty indiány, jak si tam dělají džus. A zároveň ho odmítnout nebo ho nepřijmout, protože v tom je cukr. A i takovýhle cukr je vlastně furt cukr. Jo, ať už je to rafinovaný cukr nebo fruktóza vlastně v ovoci, tak je to furt ten cukr, kterým se my chceme vyhnout. A tak to byla velká výzva vlastně jako na ně koukat a přát jim, ať si to vychutnají a jenom se když Protože do Brazílie, do nějaké tropické země a teď chcete, že ho ochutnávat, všechno možné. Chcete zjistit, jak to chutná. Jste taky to malý dítě, co prostě potřebuje, všechno starčí jako dopusy a bošát si to ochutnat. A teď tam jsou ty tropické plody, že já jsem stihl vlastně ještě před tím Kambem ochutnat aspoň banán, který jsem tam našel. Na Trz banánů na zemi spadly, jak jsem ochutnal. Ale pak už nechcete jíst normální banány, co tady prodávají, <laughs> protože vlastně ne, jako to není banán. A tak to byla výzva. Další a vlastně ty jsi říkal no. předtím,
0: že ještě než si tam odletěl vůbec, tak se tě všichni ptali, jako jestli se nebojíš jenom toho možného hmyzu a zvířata a tak. Tak jaký to nakonec bylo doopravdy? fakt ten pobyt v té Amazonii byl obtížný i třeba tady z toho hlediska?
1: Pro člověka, který tam je asi poprvé, třeba jako já, tak... Nevím, jestli chci úplně jako popisovat to, jestli to je nebo není náročný, nebo jestli to je snadný nebo to je, není snadný. Já jsem se chtěl vyhnout tomu soudu, ale určitě to je velká zkušenost a pro toho člověka, který vlastně tam letí poprví, tak je to podle mě velmi hluboká a intenzivní zkušenost, a že tam je spoustu jako prožitků v rámci jediného dne, který ho potkají, a obohatí jako ten jeho život. A teď už, ať už je to jako i v té světlejší nebo té temnější stránce. Jo. Dám příklad. Ne, já jsem třeba, dokud jsem tam nepřiletěl, tak já jsem nevěděl, jak to tam je s komárama jo, a s moskítos a takovými jako maličkými písečnýma muškami, jim říkají. A to je jako to je havěď, kterou jako z principu máte rádi, protože to je, je to život, tak to je super. Tak, jako máme, tak to beru, ale je to dost nepříjemný uh, hmyz který vás začne kousat a on se vás prostě nepustí. Takže ten zkušenější člověk už tam chodí třeba v holinkách, v v dlouhých nohavicích, v dlouhých dlouhých rukávech a ví. Já jsem tohle to nevěděl a Tomáš mi říkal jenom, hele, doporučuji ti si brát kaloty a dlouhý rukáhy, protože prostě tady fakt jako koušou. A já jsem vlastně jako vstoupil do té džungle, Ať už to byly i u, našima, u našimi, protože to centrum našima nemá přímo v džungli. Ale je to na, jako je to džungli, už je to Amazonka, Amazonie a tak, ale je to na kraji řeky Purus vedl, na, kraji, na kraji i města nebo vesnice Santa Rosa. Takže to není úplně jako odlehlý. Jo? To je naši majé hunikuji kmene Hunikui, to je zase jiný kmen, u kterého jsem se to kambo neučil, ale byli jsme u něj. A už tam začaly mě právě kousat ty komáři a ty písečné mušky. A to bylo něco, teď záleží, jak je člověk vnitřně nastavený. Teď záleží, co si z toho on vezme. Protože, si dovedu představit, že spousta lidí by třeba bylo úplně zničených, že by je to třeba absolutně odrovnalo, psychicky, fyzicky, Byl, jo, úplně, úplně by jim to otočilo vlastně ten úhel pohledu na ten na tom prostor. A najednou by třeba cítili nechuť z toho prostoru, jen kvůli tomu, že tam je hodně komáru. A mě třeba fascinovalo to, když jsem měl poštípané nohy, protože já jsem ze začátku jako byl takový, takový jako, možná naivita, možná trošku jako ego, nebo možná něco jsem chtěl, něco ve mě chtělo to prožít. Takže já jsem chodil v karaťasích, v žabkách a tak. A měl jsem fakt jako doštípané nohy, ale totálně. A já jsem najednou pozoroval to, vlastně Tomáš ještě pro mě byl inspirací, on mě říkal, hlavně si to neškrápej. Protože v Brazílii je ohromná vlhkost a v tom vzduchu je ohromných bakterií. A vy, když si to rozkrábete nějakou ranku, tak jako během dne, dvou dnů už to hnísá. A nemocnici si tam hledat jako někde uprostřed pralesa je docela zábava. A Tomáš pro mě byl ještě inspirací v tom, že vlastně po druhém dni on si jeden ten bolák jako škrábal a já jsem vlastně nahoře pozoroval, že mu začíná hnisat. A fakt jsem to vlastně viděl a jak jsem to prožil. Tak jsem říkal, no tak tohle vlastně zažít já vůbec nechci. Já si to škrábat vlastně nebudu. Já se vyhnu tomu škrábání. No ale teď tady máte rozpálené nohy, které vlastně vás svědějí. Je to jako představte si, že tady vás kousne komár, OK, je to jeden. A teď si představte, že těch kousanců na každý noze máte třeba 100, 200. Jo, kam já se jsem pod... to zažila
2: na Kubě ty lásky, takže vím, tři měsíce jsem to měla nohou. A to
1: je prostě. A teď je to, takže vlastně máš zkušenost s tím, jaká to je výzva, si to neškrábat a jenom to jako přijmout. A to je jako bombastická škola za mě. Jo, když se na to podíváme z toho opačného úhlu pohledu, že z toho můžeme něco vytěžit, tak za mě to je úplně úžasný, úžasná příležitost skoncentrovat tu myslenou na to, co chceme. V mém případě třeba to bylo ta místní kultura, ten život a učení se kamba a nějaký jako mužky vlastně úplně upozadit. Já vlastně vůbec přeci nemusím myslí řešit to, že mě svědí noha od nějaký mužky, a ji vlastně můžu úplně jako vypnout. To je jako, jo, tak, jo, tak, tak mě to jako tak si kousnou. Tak mě to možná svědí, ale to svědění vlastně na té mé cestě nehrá žádnou roli. Takže já jsem takhle první čas, já nevím, deset dnů možná byl v tomto fokusu a krásně jsem se jenom pozoroval, že jednou, dvakrát, třikrát třeba za den mě to svědění jako zase na chvíli upoutalo pozornost. Já jsem si jenom jako zase zvědomil to, že můžu tu pozornost zase odpoutat. A takhle jsem vlastně zažil velmi hluboký meditační stav svým způsobem, protože jsem neustále pracoval s tou pozorností. A svým způsobem meditace je. Fakt to práce s pozorností, buď do nějakého konkrétního bodu, nebo, vlastně do, nebo i úplně rozpustit tu pozornost. A tak to byla jako velký, velmi velká výzva, a mm. uh, myslím si, že to úplně není pro všechny, že ne každý jako je třeba už jako tak připravený to takhle přijmout a třeba vydrží den dva, a třeba ho to zlomí. A já jsem si vlastně vychutnával ty přínosy, kterým je to přinášelo a opravdu jsem vnímal každý den, jak vlastně i ta moje mysl, ta pozornost, když si ho představíme jako sval, jako jako nástroj, který můžeme posilovat, tak díky jenom takové jednoduché banalitě, jako jsou štípance na nohách, může být posilována. Takže určitě tam jsou výzvy, určitě tam člověk potká spoustu výzev, spoustu zvířat, živočichů, hmyzu, pavouků, takže kdo se třeba Mladší má arachnofobie, tak jsem nevím, jestli úplně by byl spokojený, když třeba nad metr nad hlavou objeví prostě pavouka jako dláň. Nebo, oh, nebo tarantule tam prostě běhá. Tak jako výzvy tak jsou. To, to chceš. Jo, výzvy tam jsou, ale myslím si, že člověk, když tam. Nebo takhle, já to vnímám sám u sebe. A to mě naučila příroda, že když vstoupíme do toho lesa, do té přírody s láskou, s pokorou, vůči tomu prostředí, vůči, tomu, vůči těm živočichům, kteří tam žijou, tak vás to přijme. Jasný, nebudeme asi zakázet do extrému, že bychom šli přede lva a z pokromu vysvětlili, že ho máme rádi a čekali, že on to přijme. Že jo? Zase tam je nějaký ten hlas vnitřní, který nám říká, kde jsou ty hranice. Ale já si myslím, že ty hranice častokrát bývají mnohem jako dál, než si my myslíme. A že nějaká jako nějaký parazit v hlavě, jak kdyby vytvářel třeba zdi, jako už metr před náma, ale reálná hranice je možná jako v nedohlednu. A tak jsem přistupoval i v té Brazílii k tomu. No.
2: Jak dlouho jsem tam byl vlastně?
1: Tři týdny. Odletěl jsem tam na tři týdny.
2: A byl tam něco, kdy se fakt bál? Měl někdy strach? Nebo všechno si to bral tak, jako, že to je pro tebe výzva?
1: Do jisté míry podle mě strach je na místě. Strach, pro mě strach ve slovy respektu a právě třeba jako tý pokory k tomu místu, protože i svým způsobem to je strach, trošku jako přetransformanej. Možná se to pozná potom na míře stresu a když si člověk potom jako začne pozorovat tep, tak zjistí, jestli ten strach je vlastně v té podobě respektu a pokory k tomu něčemu, anebo jestli to je strach, takový ten zžírací, který nás dostane jenom do stresu, do napětí a je takový ten nepříjemný, ne tolik chtěný strach. Měl jsem tam... Respekt se měl vlastně od prvního momentu, kdy jsem vstoupil do džungle. Respekt to je vlastně od prvního momentu, kdy... Já jsem vlastně respekt a pokoru měl už od letu, protože já jsem do té doby neletěl... jsem letěl jenom jedin letadlem před tím, takže jako najednou si střihnout 12 hodin přes oceán a dva, dvakrát přestoupit. Pro mě bylo docela výzva. Aha. Tak toho jsem měl jako respekt už. Ale nebál jsem se, to ne, to zase bych úplně takhle necítil ten strach, že ne, mě to tep. Byl jsem v klidu, ale bylo tam prostě jako taková jako
0: zvědavost, jak to dopadne. A... Na ten dat chyběly rady letušky, vidíme. No. No, jo, jo. <laughs> jo. <laughs> no, to, to možná mi tam chybělo, že jsem. A Měl si ne? napsat
1: Luci a. <laughs> přinesl <Přiště. laughs> jsem to, co jsem to přinesl. Kouk, jsem pár filmů, přečetl jsem pár nějakých stránek nějaký, hmm. a, a dobrý. A koukal jsem se na oceán, vlastně jsem zvrchu super. Strach jako takový tam byl dvakrát. Dva momenty, který, kde jsem ucítil na nějakou chvíli strach. První chvíle, vlastně, to, vlastně ten strach byl v jeden den, v jeden stejný den, Mě přišel dvakrát do cesty strach, jako, že, mě to, že jsem cítil, že mi to zvedám tep. A ten první strach byl, když se Tomáš připojil na internet, protože my jsme tam nebyli online, my jsme tam byli kompletně odřízlí, tam není signál a internet je jenom u náčelníkova s stylem, že otevřete nějakou stránku, třeba aktuálně.cz a čekáte 15-20 minut, než se načte. Takže taková rychlost internetu. Tomáš mě říkal tenkrát, že čeká asi 5 nebo 10 minut na zprávu, jako než se mu načte. A on vlastně potom po té době nějaké, třeba už sedmi, Možná v delší době, po 7 dnech nebo díl se chtěl připojit na internet a dát vědět rodině, protože má dvě malé děti vlastně tady doma s ženou, který tady nechal, což je taky velká zodpovědnost i pro tu ženu, která se stará o tu rodinu a je to zároveň i výzva jak pro ženu, tak pro muže. Takovýhle krok podstoupit. Tak on se chtěl připojit na internet a jeho žena mu vlastně napsala nějak ohledně té situace. Třeba se tady odehrává právě a to bylo období 27. nebo 8, ne, to bylo nějak 26. a 27. února. A to se právě rozjela že ta válka a toto všechno tady tady. tady u nás v Evropě a to byl silný moment, protože vlastně tenkrát ještě hodně lítaly i dezinformace a různé jako informace, které nebyly úplně třeba pravdivý, relevantní, nebo měly nějaký pofidérní jako základ. No a k nám se dostala informace, že se to rozpuklo ve velkým. Že to není jenom jako někde tamhle na Ukrajině, byť přeju, aby to tam už skončilo, aby jsme jako žili spíš v míru a v lásce. Na druhou stranu je přirozený zažívat i tmu, proto abychom věděli, že existuje světlo. Že? A jestli tohle je nějaký temný období, tak je to jen přirozenou součástí toho cyklu života tady na té planetě. A tím to nechci zlehčovat. Myslím si, že co se tam prožívá jako je emočně velmi bolestivý. A hlavně pro ty lidi, kteří to tam prožívají. Já mám třeba kolegu v práci, který má rodinu na Ukrajině. Jeho žena má taky rodinu na Ukrajině. A vidím přímé dopad i na takovýhle lidi, kteří tam jsou vázaný emočně i na rodinu. Ale furt si potřebujeme podle mě uvědomovat to, že to je přirozená součást života. OK, je to, je to hnusný. Není pěkný, prostě, když vidíme, není to láskyplný, když vidíme, že někdo umírá nebo někomu někdo ubližuje. Ale furt podle mě by nám mohlo pomoct právě to a držet se v klidu, to, že si uvědomí, že okay, je to nějaká součást toho života, je to to období my. A my bychom bez té tmy, bez té noci tady vlastně nevěděli, že je světlo, že je den. No a tak to máš vlastně takhle přišel a v rámci těch dezinformací. Který tady se šířila toto, tak nám přišla informace, že se to kompletně prostě rozilo, že Putin chce Polsko, Česko. Možná co jsou maličko zkreslené informace teďka i co já přám, protože já úplně ne- nevybavu přesně jak ty informace, které jsme dostali, byly. Jo. Ale ta informace, kterou my jsme dostali, vlastně byla v duchu toho, že Putin nechce jenom Ukrajinu, ale že už stíhačky jsou zaznamenány nad Finskem, nad, Rus- jo, nad Norskem a tady v těch oblastech a že jako opravdu do toho valí. A že třeba může valit ještě víc. Do toho vlastně jsme ne- nikdo tady v Česku, vlastně neviděl, co se kloudně děje, že Teď ty reakce států a kompletně toto všechno jako reagovat na takovouhle věc je velmi podle mě náročný. Není to úplně nejsnadnější, že protože to se odehrává velmi rychle a dneska, co bylo, tak zajtra už je úplně jinak. No tak takovýhle informace, když vydostanete dostanete, v momentu, kdy jste úplně na druhý koutu planety, odřízní, od, od, úplně od života, od světa, a jdete si zatím svým, tak jsou jako docela. mají docela váhu. A teď mi vlastně v tu chvíli jako úplně neřešíte, jestli to jsou nebo nejsou dezinformace. O to hůř možná, nebo o to méně snadné bylo to, že ten internet tam byl tak rychle, jak byl. A my jsme nemohli si do, dohlédnout na aktuální cedet nebo na nějaký stránky, prostě, jaká je situace. Takže my jsme jako pracovali jenom s informacemi, které jsme měli vlastně poslaný té ženy. A Vnímal jsem, že nás to docela v ten moment, na nějakou chvíli, každýho z nás rozhodilo. Mě to dostalo třeba na nějakých asi pět minut, kdy jsem se dostal do stavu, který byl velmi léčivý, ale zároveň náročný na prožití. Protože já jsem se dostal do stavu, kdy vlastně jsem kompletně najednou začal přímo, přijímávat i to, že se třeba nemám kam vrátit. Vy vlastně vy jste ve, ve v chvíli, ve fázi, kdy vy fakt jako nevíte, co se děje. A ta hlava pracuje, že jo? A zastavit ty myšlenky v takovou chvíli, když vlastně tam jsou ty emoční vazby, emocionální vazby na rodinu, kde já tady vlastně mám tátu, mámu, bráchu, celou rodinu, vlastně babičku, příbuzný, ale i kamarády, vlastně vás. Vy vlastně, myslím, že tenkrát v tu chvíli byli sice jinde, ale.
2: My jsme přát, byli v Čechách, ale jsme po naší oficiální svábě. fakt. No.
1: no tak, to je taky super, že taky vlastně jste prožili a pocítili vlastně, jak to dokáže ten plynulý tok toho života trošku jako.
0: Úplně jinak přibarvit.
1: <laughs> A Tak vlastně najednou jsem se ocitl třeba na 5 minut ve chvíli, kdy jsem přijal i to, že třeba opravdu už nemám nikoho. A že třeba už tam i zůstanu. Že vlastně na tomhle světě vlastně mě to vzalo úplný peníl. Já jsem se koukal do batu, říkám OK, tak mám telefon, mám nabíječku, mám peněženku, mám pás, mám pár drobných. Mám spacák a síť a to je vlastně jako ve finále všechno, jo, mám kde spát. Mám možnost s telefonem pracovat a v dnešní době se dá podle mě jako pracovat odkudkoliv. A i takový content, který by se tvořil třeba i na sociální sítě nebo jako v onlineu z takového prostředí, by byl velmi podle mě poutavej, jak hmm. tam žil a sdílel to, ale takže jako je tam ta cesta. A, a zároveň, že vlastně mě to naučilo přestat pět na tom materiálním bohatství, i, ale i na tom, Rodiným, Byť je to, ohromný, je to ohromná energie, která, je, která nás vlastně jako drží pevně. Je to pevná stabilita pro nás, vlastně, ta rodina. Je to opora, kterou vním, vlastně můžeme vnímat. Je to ohromné množství lásky a to zázemí, který nám dává. Tak je krásný zároveň ale i pracovat s tím, že tady jsme vůdci sami za sebe. A byť tady je ta rodina a může nás podržet, tak se můžou přesně dít jako věci, kdy ta rodina třeba tady, byť je živá, tak nepomůže. A nebo už tady třeba ne, nikdy nebude. Že? A tak vlastně najednou já jsem se během chvíle setkal s absolutní odevzdaností momentu. Já tady vlastně barák, že? mám tady bytovku, mám zahradu a takový, takže i materiální pení, tam mohlo být. A najednou vlastně jsem se postřelil k tomu, Jednak co naše mysl dokáže vytvořit za science fiction, protože já jsem ráno jako pět minut prožíval, že už nikoho nemám, nebo respektive, že, že můžu nemít, a jako, že ta možnost prostě jako je, dokud ji nemám podloženou, že to je fakt nebo není, tak vlastně tam může být. No a že vlastně už se nemusíme mít kam vrátit, no, že reálně třeba už leta, lety jsem přestanul lítat a že já vlastně navždy budu žít v Brazílii. Což by bylo super, jako Brazílie je super, tam máte krásný počasí, tropický deštný pralec, jdete do džungle, jo, banány, ananasy, toto všechno je nádherný. Já jsem, jako, ten, kdo to zažil, nebo kdo to zažil, prožije, tak mu to fakt jako rychle zachutná. A návrat sem zpátky je taky super, protože tady zase máme jako technologie a toto všechno na velmi vyspělé úrovni. Nízká kriminalita, vysoký, množství, vysoký procent vlastně vzdělaných lidí, vzdělání tady je velmi vysoké. Žemzy komfortně tady. Tam sice třeba ta komfortní zóna jako v sociálním světě není, ale ta příroda, ta je jako rychle zachutná.
0: Co byl ten druhý moment během toho dne?
1: Ještě jenom dokončím tohleto, ještě tam jenom doplním jen, jen pár myšlenek, které mě k tomu který cítím, že by mohly zaznít a hnedka se předávám na ten druhý moment. Tady u toho, potom, co mě ještě fascinovalo, vlastně tak zase znala práce s tou myslí, protože po těch pěti minutách jsem si řekl, položil otázku, odkud to vychází, to, co já prožívám. Jednak jsem se teda dokázal odpoutat od show, že jsem řekl, OK, tak materiální věci je dobrý, nechám být, nepotřebu. Rodina, hele, je to tvrdý, ale. Dobrý, může to být, že můžu být bez nich. Byť je miluju, tak to tak může být. A pak najednou jsem říkal, ty ho, co se ti jako hodní hlavou, pojď své svoje myšlenky. To, ta tvoje myšlenka pramení zevnitř? A nebo je zvenčí? A najednou jsem si hodil, že je zvenčí. Teď vlastně nemá nic společného s tím, co je skutečně ve mně. Začal jsem dělat pár nějakých dechových techninu, jedno, dechový, jedno dechový cvičení. Dostal jsem se zase do koncentrace a Jenom jsem se odevzdal tomu proudu, že jsem řekl dobrý. Je to, jak to je. Já si přeju, aby moje rodina, moji přátelé, aby vlastně lidi tady, aby byli živí, aby až já se vrátím zpátky, tak abych je mohl obejmout, abych je mohl říct, že je miluju, že je mám rád, že je mi vlastně s váma, s lidmi, se kterými sdílím tady ten život a vy se mnou, takže vám můžu říct, já jsem šťastný za to, že tady jsme. Tomu jsem se odevzal potom dál, takže už jsem to přestal řešit, ale mezi tím prostě najednou vlastně Kambo a cesta za Kambem padla, že jo, protože nebo padla. Na těch pět minut prostě jsem úplně se ztratil jako pozorností. A pak jsem si řekl, OK, jsi tady za Kambem, máš tu cestu Kamba, takže deš pro to Kambo. No a na to krásně můžu navázat s tou druhou příhodou, protože ten den vlastně jsme s Tomášem se rozdělili, my jsme poprvé se rozdělili za tu celou dobu a odevzali se tomu jako momentu. Tomáš odjel do, ves, do vedlejší vesnice vlastně na ceremonii, na ajonskou ceremonii. On vlastně chtěl i poznávat tady tu kulturu se všem všude, chtěl znát, jak probíhají i takové ceremonie, rituály a akce v jiných vesnicích, co se tam zpívá za písničky, jestli to, jaký ikara, na co se hraje, jak prostě probíhá ten moment. A já jsem domluvil vlastně s přítelem jedné úžasné osoby, dcery legendárního šamana Páže Tata, který umřel minulý rok ve 104 letech, tak s ním jsme měli domluvený, že půjdeme v noci na Kambo, že ho budeme sbírat a že zítra vlastně započne už moje, ten můj výcvik. A my jsme šli vlastně sbírat to Kambo s tím, že vlastně mě odvezli k němu do chýše, on nebyl ve vězení, on byl takový jako už v džungli, ten barák byl opravdu jako v džungli. A já nevím, jsem se jako 11 let, v 11 hodin v noci uvědomil, ty vole, jako ty jsi úplně jako mimo civilizaci, nemáš vlastně jako žádný signál. Tomáš, který jedinej rozumí tomu jako jazyku, tak je pryč, protože já portugalsky jsem nemluvil, nemluvím a oni nemluví jako ani anglicky, kde bych se jakž tak třeba zuby necht jako nějak na něčem dohodl. Internet tam nefunguje, takže Google překladač nic. A najednou jsem tam vlastně byl jako v chýši s týpkem, který dá mě furt něco... A furt mě něco valil, furt něco říkal, hráli jsme na Kytara, furt mě něco zeptal. A já mu vlastně nemohl odpovědět. Jsi říkal, tak jako, ty fakt už teďka musíš věřit jenom, nebo to by už nic jiného nezbyvá, než jenom věřit v ten proces. Že to je tak, jak to je, a že to ní náhodou. Že ten hlas na začátku, který jsi uslyšel, že je opravdu zevnitř, a že to není něco, co by tě mohlo jako ohrozit, protože ve většině větši případů nás ohrozí nějaká myšlenka nebo něco, co přichází zvenčí, jo? ale zevnitř přirozeně to něco v nás, ono vlastně jako nemá zapotřebí nás táhnout do pasti, která by nám jako vzala život. Ono nás to vede tou cestičkou jako života. A jenom ty zvenší ty impulzy nás jako ohrožují na tom životě. Takže jsem se také zase znova odevzal tu momentu a ve 12 jsme šli na to kambo. Už jsme byli teda v džungli, ale i přesto jsme vyšli z baráku a šli jsme ještě hlouběji do džungle. Tam jsem si furt takový tak jako já tomu věřím. No. Tak tady jsem s týpkem, kterýho jsem včera viděl poprvé, on vůbec nerozumí, ani nevím, jak se jmenuje. Má tady v ruce mačetu, tady má ty ještě nějakou další kudlu, super, má holinky, je vybavené, já tady v pomalu jako v žabkách, no super, jako no, mám tady jedinou čelní baterku a vůbec nevím, o jakom jdeme. Jo, hele, tak teď jsme 300-400 metrů od baráku, já vlastně vůbec nevím, kudy se vrátím k tomu baráku, já vůbec nevím, kde jsem. A ten típek, kdyby teďka zdrhl, tak já vlastně jako jsem docela úplně, jsem ztracený. Ale dobrý, tak, jako, tak nezbývá mě, než fakt jako věřit i tomu týpku, že ví, co dělá, že ví, kam jdeme a že to je všechno v pohodě. Teď jsme došli na nějaké místo a, a ten týpek, tak nějak na kabel, naznačil, že zase baterku. tak je úplně, no tak super. No, tak jednak jsem tady s týkem, který ho teda neznám, který mu nerozumím, který má kudlu, který jo, jsme 500, ba- 500 metrů od baráku, který už taky je v džungli, takže jsme úplně v džungli. A ještě po mně chci, abych zhasl jediný světlo. Můj jediný jako předmět, který mě tam drží jakž takž jako, v pohodě. Tak jsem teda zhasl světlo. A zase jsem se odevzdal o krok dál důvěře v ten život. To je velmi, pro mě to byla velmi bohatá škola v tomto, protože odevzdat se takhle plný důvěře v proces je fakt jako velmi učící a inspirující. Je to velmi bohatá zkušenost. A Takže to, to co jsem zažil, no a teď on si sedl, vytáhl si A to byl jediný Indián, kterého jsem potkal jak v Yavanava, tak i v Huniku kmeni, který tam kouřil, že On si sedl, vytáhl si tabák, točil si cigaretku, koukal na mě, jestli chci taky, že? Já s tabákem nepracuju, ne, aspoň v takovéhle míře, ne, ne v takovéhle formě, a, takže jsem kde, a No dobrý, tak on zasl svoje světlo a zapálil si. Já jsem tam ještě stál, že ještě jsem nevěděl, jako co, tak on začal asi sednu, tak jsem si sedl a teď jsme tam jako čekali, takže znovu ten hlas v hlavě tyvlo, tak super, tak tady sedím s tímkami, že nevím, jak se jmenuje, má kudlu, jsme tady úplně absolutní, tmě, už nevidíme ani na krok, ale tady jo, doma mě všichni strašili, že tam jsou hadí pavouci, že to všechno všude leze, víš co, hmyz. A já jsem tady ve Tuněvém v džungle s borcem, který ho vlastně neznám a vůbec nevidím ani metr před sebe, co tam je. A teď do toho samozřejmě v té džungli slyšíte ty hlasy, jako slyšíte, jak to všude křupe, jak, jak tam něco se plazí, jak tady něco skáče, křiky, jako tam to žije. V noci tam prostě jako je větší hluk, než ve dne. Ve dne to je relativně klidný, ale v noci to ožívá. A teď vy jste v tom prostředí. Plně odezdání tomu momentu, vlastně jako by, <laughs> proto aby jsem vlastně přešel, tak jsem jenom důvěřoval tomu, že to tak má být a že to dopadne dobře. Že, prostě, že, že to není náhoda, že to má tak být. Ale on dokouřil, uh, my jsme na chvíli počkali a udělali jsme, na 20-30 metrů. A tam to začalo. On zničil nic, on jako na mě se otočil. Ty říkal, paka, 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 paka a tam se ukazovala jako nějakou velikost, něco. A ty se říkal, ty tak co to je? A já jsem nevím, já, jsem, že, já jsem mu nerozumím a nevím, co je paka nebo co to je, jako co to je za zvíře. A nevím ani, jestli to byl nějaký překlad nebo nebyl něk, nějaký šelmy nebo nějaký označení pro šelmu. Uh, protože třeba hunikový kmen uh, používá přes dív, uh, slovo džub. Konec konců i tak oni mě potom uh, na moje narazniny 9. března uh, pojmenovali. Vlastně jsem měl takový jako křtiny, kdy mě našima náčelník pojmenoval uh, v jejich jazyce džub, což znamená hrozný královský a je to poslátný had. A co jsem chtěl říct, tak já nevím, jaký javanava uh, indiáni používají názvy pro různý zvířata. Takže já už jsem to jako spozornil a říkám, ty no, a je to tady. Tak ty jsi chtěl, ty, ty jsi machroval, že jo, byl z doma, tak jak jsi říkal, jak by to byla sranda, kdyby jsi spotkal nějaký zvíře. Že, no, jsi říkal naivně, jo, tak ale bylo by docela dobré a to jako bylo, bylo by to zábavné a dramatické zároveň, kdyby jsi spotkal něco jako, jo, co, prostě aby to bylo s něčím, aby to nebylo jenom jako, že procházka džunglí po nějaké lávce a nic jste neviděli, nic jste nezažili, že jo. Ano, tak ty jsi byl bivole, teď to tady máš, jo? Jsi o půlnoci vlastní pke, který nevíš, jak se jmenuje, ani nevíš, kde seš, v noci ve tmě a máš tady nějaký zvířat, který ani nevíš, co to je. A, a on furt s opakovanými, Paka, paka, paká. A teď já už jsem cítil a právě to je ten moment, že už se mě tep zvyšuje. Že vlastně v tu chvíli jsem nebyl úplně v tom klidu a najednou, že ten klid se ztrácel. A do toho on furt na mě něco mluvil, že jo. teď já jako jsem vytáhl telefon, jako že to přeložíme, že telefon tam nefungoval, že jo. takže vůbec nic. A, a najednou ten týpek mě ukázal jako, ukázal mě gesty, ať jdu, ať běžím. A ukázal mě směr, nebo já jsem to tak pochopil. A tak jsem, tak jsem jo, tak teď, protože my jsme stáli na místě celou dobu a on byli jako paka, paka, paka. A najednou mě ukázal, že jsem si říkal, ok, tak jsme stáli na místě, poslouchal, a říkám ty vole, já fakt jako věřím jemu a vím, co dě, že já věřím tomu, že on ví, co dělá. A tak jsme vlastně stáli na místě a on najednou mě ukázal, a jdu. Tak jsem říkal, dobrý, tak je čistej vzduch. Tak teď můžu. Tak jsem se rozběhl, že jo, tak jsem já s tím světílkem čelovku, tak <laughs> uprostřed džungle ty tam byly to jo, rostly ze všech stran, občas nějaký vodláčí, občas Teď jsem běžel nějakých 15 metrů. Najednou jsem se jako ocitl vedle mě strom, na druhé straně taky strom, ty stromy byly pychlatý, že jo, oni mají jako ty svoje jako nějaký obranné prvky, přede mnou křoví, který nešlo prolít, a říkám dobrý, no, tak jsem hajzl. Tak já tady nemám kam jako jít, a jediná cesta je zpátky za ním. A teď jsem tak jako se pokrčil, srdce je tu, 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 tu. totální, jo, oh. strach už uh, odešel v tu chvíli, ten strach byl zase na začátku, teď odešel strach a už tam přišlo spíš takový odevzdání se momentu, protože jsem věděl, že už jsem prostě v koncích, tam jsem se skrčil, měl jsem tu baterku nebo tu čelovku v ruce. Jenom jsem svítil takhle v horizontu 360 stupňů, zhruba metr ve vejšce, kolem sebe a pozoroval jsem, kde to je. A teď třeba pět minut jenom tak jako koukáte kolem sebe a čekáte, kdy se tam objeví ta hlava, kdy se tam objeví to tělo. To to jsem přesně čekal, nějaká černá hlava jenom se svítícíma očima. A takový ten moment, jak v těch filmech jenom výměna pohledu tý šelmy toho predátora s tím. Takový ten moment, kdy se láme chleba, jestli vy mu naznačíte, že jste něco jiného než kořist, anebo že jste kořist. To si myslím, že je jako všudy přítomný, a ať už je to v rámci podle mě jako i biznesu, i normálně jako sociálního života, tak v přírodě to je o to víc, že ten pohled a to střetnutí přesně řekne, kdo je kdo, a v tu chvíli je potřeba jako opravdu přidat do té energie to a říct tomu zvířeti: Hele, já nejsem kořist. Jestli chceš, tak jo, ale já jsem i taky predátor a můžu nastoupit. Tady u nás v Republice České to jde docela snadno, že jo. Tady potkáte asi největšího predátora divoké prase a tomu, tři, 3-4 metry od něj můžete být relativně. A ještě, on sice už jako fungí, už dupe, že jo, ale, ale ještě tam nezaútočí. Ale v Amazony, tam už to jako tak nefunguje, že tam už jako na těch 10-20 metrů to, jo, už... No, nebo nedovedu si představit, že bych vysvětoval právě jaguárovi, nebo lvovi, že jsem predátor a že se mě může bát. Jo, takže spíše jsem se tak jako odevzdal tomu momentu a jenom jsem věřil zase znova, že to je OK, že to je v pohodě. Ale to srdce samozřejmě říkalo úplně něco jiného, srdce jako mě naznačovalo, že to je fakt jako vážná situace. A já jsem furt tam baterkou takhle dole, jako na, to, na tom horizontu metru a furt jsem sledoval a, a čekal. Když se tam ta hlava objeví. no Nic se neobjevilo. a Týpek jako na mě koukal a tak jsem potom jako koukal na něj zpátky, že on na mě tak jako koukal a byl jako překvapený. Já jsem na něj viděl, jako, že je překvapený z toho, co já dělám. Jo? A... a už jsem se tam tak jako smál a on se jako vypadal jako furt vážně, furt jako to tam bylo, to něco. Protože to tam něco bylo, tam bylo zvíře. Ale mě já jsem nevěděl co, a on vypadal jako relativně v klidu, takže asi on věděl přesně, co tam je. A, a tak jsem tak, jako potom ukázal, ať jdu k němu, zase gestem. Tak jsem přišel k němu a to mě připo, to bylo překvapující. On zničil nic jako se ohl, dřepl si, hodil mačetu na zem a řekl mi, ať jdem. A najednou jsme šli a šli jsme prostě pryč. A říkám, ty, a teď já jsem na něj furt jako takhle za rameno chytal a říkám, blázne, blázne, tady něco je a tam ty ho zahodíš mačetu na zem? Ty, ty, jsme v džungli, ty, jo, a furt jsem mu takhle, co mačeta, co mačeta, nechceš si jít sebou. A vůbec jsem nechápal, co to udělal, jako dodnes nevím, vůbec nechá. Tohle to gesto jsem absolutně nerozkouskoval, nepochopil a vlastně už teďka ho ani nechci chápat, protože proč tomu jako věnovat pozor, proč se snažit pochopit něco, co v životě nepochopím, dokud do se znova neuvidím a nezeptám se, že a... Samozřejmě po 15-10 no, minutách jsme se vrátili a on tu mačetu vzal je to, je dobrý, tak jsem v klidu, super, už mají mačetu. Jo? A celá situace se uklidnila a šli jsme dál chytat kambo. A kambo jsme ten večer úspěšně chytli, asi po třech hodinách brouzdání se bažinama. Tam jsou bažiny, které prostě to třeba popáse, jako je ve vodě. To, jo, tam vy máte holinky, ale vlastně ty holinky jediné co tak oni vám chrání nohu, abyste se třeba neřízli. Ale když tam třeba nastoupí bažina, tak oni neřeší, že ty holinky jako třeba u nás chrání od vody, že můžete jít do nějaký míry do hloubky. Ne. Oni prostě jdou těma holinkama do vody, do bažiny, takže my jsme se tam brodili po pás ve vodě. Prostě ty si si, že jste v bažině, v Amazonii. A zase jenom věříte tomu Indiánoi, že ví, kam lze a že tam zrovna není nějaký alligátor, krokodýl nebo něco takového, což je zcela podle mě jako běžný, že tam může běžet, protože tady. Hmm. Ta džungle je bohatá, ta ty zvířata. To je. A teď jste zase v té, jako zase v té, a zase v tom místě, zase v tom bodě, zase věříte jenom jemu. A tak jsem mu zase jako věřil, takže jsme šli do té, konec konců se vyplatilo, protože jsme šli půl hodiny třeba tou bažinou takovou a narazili jsme na Kambo, na Žabku, ta si veselé, byla třeba ve třech, čtyřech metrech na listu a jen tak jako si vydávala ten svůj zvuk, protože Kambo se hledá ideálně podle zvuku který je atypický na, oproti ostatním žábám a živočichům. Žábku jsme ulovili nebo jako sebrali a jeli jsme domů. Jo.
2: Po třech hodinách tady toho si ulovili jednu žabku.
1: Jo, Nejímně jsme jsme jeli pro více žabek. říkali jsme si ty tak jako pět, sedm, osm žábek by bylo fajn. Jo? Protože už jsme pracovali s tím, že si vytvoříme nějakou zásobu, kterou si přivezeme sem. Po třech hodinách úmorného brodění se právě džunglí, prale jsem, teď jsme tam i vysekávali někdy jako místy právě tu džungli, protože jsme tam nejsou cestíčky, že, takže on vysekával džungli. Brodění se bažinama, zažitím si toho, že tam bylo nějaký pako, <laughs> tak, tak jsme po třech a půl hodinách jako byli rádi, že jsme našli jednu, jednu žabku, oba jsme si řekli dobrý jdeme a šli jsme spát. Ráno jsem se probudil, vlastně Tomáš mě vyzvedl na cestě zpátky z té akce, nebo z té ceremonie, kde on byl ve vedlejší vesnici, tak mě vyzvedli vlastně po proudu a jeli jsme zpátky do naší vesnice, kde, kde jsme byli prostě zázemí. Já už jsem se Tomáše ptal, jestli náhodou neví, co to znamená pak, že protože mi to vrtalo hlavou a že ne. Proběhlo kambo. To vlastně už jsme před několika minutami, možná 10-15, minut zpátky, že už popisovali, jak to probíhá, takže proběhlo Kambo. A potom kambu jsme si šli lehnout a ještě do spát, jako i pár hodin, který jsme cítili, že potřebujeme. Pak jsme stali a Tomáš šel na snídani. Tomáš šel dřív než já a on přišel zpátky ze snídaně. A teď už se smál a já už jsem věděl, že on, on něco ví. A on začal, hele, <laughs> už vím, co to je to pako. Uh, jestli chceš, tak se běž podívat, běž se nasnídat a kluci byli zatím na lovu přes noc a chytli to tvoje pako, krokodýla a pásovce. Tak se můžeš jít podívat. Takže jsem šel se nasnídat, teď jsem tam vstoupil do té místnosti, do té kuchyně. Tam už bylo Nevím, pět, šest, sedm indiánů, ale všichni země už měli smích. Já, když jsem se na ně podíval, tak už, oni už věděli, už znali ten příběh, protože já jsem ten příběh po tom návratu našem vlastně převyprávěl Tomášovi. A Tomáš už ho při snídaní převyprávěl těm dalším lidem, že jo? <laughs> Takže všichni tam země měli prostě prdel. A já taky. Já jsem to samozřejmě vzal prostě tak jako, že myslím, že to říká Jan Verich, že největší umění je umět si udělat srandu sám ze sebe. A podle mě to klíč de vše. Umět se zasmát sám sobě a nebrat se tolik vážně. Takže tohle, jako to mě docela tam šlo, takže v pohodě, jak jsem se zasmál s nima, že by. Šel jsem se kouknout na ty zvířata, co lo, ulovili. Hele, krokodýl, metr třeba 20, metr 30, pěkný. A zajímavá zkušenost zase vidět ho takhle v blízkosti. Já jsem zoologický, to je dobrý, jako tam vidíte všechny zvířata, ale když to vidíte v džungli, a teď vlastně jsem si vybavil, že já jsem chtěl v bažině, v té vodě, a najednou vidíte toho krokodýla, který ho kluci ulovili. Ve vesnici, která byla jenom kousek tam od toho místa. Pásovce. Poprvé jsem viděl jako pásovce vlastně sice mrtvýho, ale volně v přírodě. A pak ty paka. A najednou jsem zjistil, že pako je zhruba 80 čísel dlouhá taková přerostlá myšo-prase. Jo, něco takového. To je jako, jako kombinace. Ono to vypadá, má to tělo víc jako myš. Ale je to takové velké, je to taková jako přerostlá ondatra nebo nutrie, taková jako jo, prostě 80 čísel velká nutrije. nutrie. Nutrie vlastně jsou podobní, tohle akorát má nožky právě jako to prase, takže to je vyšší. Nutrie, když třeba tady tady u nás kousek je řeka, tam se chodím otužovat a tam pravidelně je rodinka nutrií. Nádherný je pozorovat a oni jsou taky tak nějakou velký, ale furt jsou při zemi. Tak tohle je zvířek, který je maličkovej než u země. Nejednou no vidíte, jako z čeho jste se báli. Nejednou no vidíte jako tváří v tvář, že to je prostě maličký roztomný zvířátko, sice je mrtvý, ale že to je prostě nic. A teď se zase si vybavíte ten příběh vlastně toho, co jsem tam všechno prožil v té džungli. Jaký muka jsem tam vlastně jako trpěl a hledal jsem vlastně tu šelmu to, tím světlem. Jak, jak vlastně ta ne, neznalost, jak ta mysl dokáže pracovat, když nemá podněty a věmy. A jak vlastně může být skutkuji nebezpečné pro člověka, který třeba je ve stresu, nemá třeba tu znalost, nebo zkušenost, nebo neví, jak chutná třeba právě nějaká dechová technika, která ho může zase vycentrovat a uklidnit, tak jak dokáže ta mysl být zrádná a co dokáže vytvořit za příběhy z ničeho vlastně, který nejsou vůbec reální. A upřímně, já si myslím, že tady díky Bohu v mé realitě, nebo v mém prostředí, v té mé sociální bublině se čím dál víc lidí uh, vyskytuje, nebo jsou právě si toho vědomi, že čím dál víc lidí si uvědomují, že ta mysl je třeba i do jisté míry, jako chytává do pasti. A že třeba to, co si myslej, když jsou třeba ve stresu, takže třeba nemusí být pravda. Já jsem za to vděčný. Avšak, když se podívám jako v rámci planety, tak tady je furt je lidí, kteří jsou chycení právě v pasti svých myšlenek, myšlenek právě protože jsou ve stresu a z toho ničeho ten, ta hlava vytvoří příběh, který je jako neskutečně chytné do pasti. Oni se zastavěj, že? oni začnou jako zmrznout, začnou stagnovat. Vlastně úplně jsou v rezistenci vůči tomu proudu životnímu a pak se nám na to nabalou různé nemoci že a další věci vlastně, a trápení, psychické potíže. A vlastně tak tohle byly pro mě velké zkušenosti, protože jsem si krásně uvědomil, opravdu jako do hloubky morku kostí, co dokáže naše mysl vytvořit za příběhy. A možná i proto o to větší mám radost a o to větší chuť. A cítím, že mohu s lidma sdílet právě třeba to kambo, který je očistí, vyčistím hlavu, anebo právě třeba dechové techniky, a práci s pránou, s tou životní energií, protože si uvědomu a zažil jsem sám na sobě, jak, zrádný, jak zrádná ta mysl může být, když si člověk nepoloží při té myšlence, která ho napadla na otázku, jestli to je zevnitř nás, anebo jestli ta myšlenka přišla zvenčí. Protože když si tohle to položíme, tak už víme, že jestli to je zvenčí nebo zevnitř. Hmm. A? Hmm. No, tak to byla druhá zkušenost, která byla jako stresující. Byl tam strach. A teď jsem vlastně i řekl, co jsem z toho vlastně já jako vytěžil mm-hmm. nebo vytěžil, co mě to přineslo,
0: já bych ne- co jsem se chtěl vlastně zeptat, jaký byl Kuba před a po, mm-hmm. tak teď to krásně asi popsal. <laughs> asi... Já jsem
2: se chtěla zeptat, jaký byl největší uvědomění, ale myslím, že jsem to taky teďko řekl z ty Brazílie. Že ta práce s je vlastně důležitá a co nám dokáže udělat.
1: Odevzdání se. Já bych řekl, plný přijetí, to bych řekl, že předtím odletem do kam, do Amazonie. Do kam, kam, Kambazony. Do Kambazony. Ono tam bylo hodně kam. Tak, tak jsem o něm jako něco věděl. Jako, Přijetí super. Spousta speakerů, koučů, mentorů o tom mluví. Knížek, je to o tom napsaný tucet, Ale... Podle mě jde o ten prožitek, aby člověk došel do toho bodu, kdy to i reálně prožije. To znamená, pokud podle mě je třeba coach, tak je super ten coach, který vezme toho dotyčného a dokáže mu vytvořit prostředí, ve kterém on to reálně prožije. A čím hlubší je ten prožitek, tak tím hlubší a jasnější a čistší je uvědomění si toho něčeho. Takže mě kambo... Teda, ho, vidíte, kambo ta hudba. <laughs> mě ta Amazonie nebo tady ta výprava vlastně přinesla hlubší schopnost přijímat a odevzdání se, nebo možná i odpoutání se. Protože ta první zkušenost, co jsem popisoval, tak to bylo plné odpoutání se od všeho, na čem jsem, s čím jsem měl vazby. Materiální rovina? To jde v celku jasně a snadno. Jako jasný, spousta lidí na tom třeba může pět, že mají telefon, nebo počítač nebo auto a teď si to jako leští a toto alpěj na něm. Ale když přijde do hej, tak podle mě materiální statky jsou jednoduché jako opustit. Ale ten princip funguje furt stejně. A to nás svazuje. A je jedno, jestli to je nějaký materiální statek, nebo jestli to je nějaký duchovní statek. V podobě třeba toho pouta s tou rodinou. Je to drsný, třeba spousta lidí se mnou nebude souhlasit, ale to odpoutání se od rodiny, když se podíváme do přírody, tak je zcela běžný a je přirozený. Jako spousta zvířat má ten proces odpoutání se, a vykročení do toho života sám za sebe.
2: Svojí cestou.
1: Svojí cestou, svojí cestou ano. Hmm. Tak ta cesta tam prostě jako hraje roli a je to přirozený. No a k tomu ale podle mě člověk potřebuje jako dozrát, nebo do, ne dozrát, potřebuje dojít do toho bodu, kdy tohle prožije a připustí si to, protože většina lidí nebo většina. Prostě spousta lidí lpí na těch stazích. Že? Oni lpějí na těch rodičích, lpějí třeba na partnerovi. Teď od něj třeba něco očekávají nebo ho chtějí změnit. A to je furt jenom lpění. On se vlastně ten dotyčníko neustále na někoho váže a neumí se odpoutat. A tak tohle to pro mě byla velmi krásná a hluboká lekce, za kterou jsem nesmírně vděčný, protože Pozoruju teďka ten přínos toho odpoutání se. Že ten aspekt odpoutání se jenom na materiální rovině nebo na, na rovině duchovní nebo na rodině, na, na, v rodinném kruhu, ale může to být právě odpoutání se i od myšlenek, že jo. Odpoutání se od tužbe, tužeb. Teď jako třeba máme, někdo může mít nějakou tužbu, která právě pramení na základě toho, že třeba chce být bohatší, Nebo že chce někoho změnit. Nebo že chce něco zažít, něco konkrétního. Teď proč to chce zažít? Třeba to může chtít zažít proto, aby měl tu zkušenost, což je třeba v pohodě, ale nebo to může třeba chtít zažít proto, aby to o něm něco říkalo, že jo? Jakože to ego, aby se nakrmilo, že to, jo? A očkrtnout si to na tom vyšlestu. No a to odpoutání se vlastně v tom na tom skvěle pomáhá právě se zbavovat tady těch jako pení, těch tužeb a přijmout ten život jenom tak, jak je. Začít vlastně jako opravdu prožívat ten život. A každý den vlastně vnímat jako příležitost zase něco dalšího prožít. Protože když ten člověk lpí třeba na tom autě, tak vlastně on sice prožívá nějak život, ale bude ho prožívat třeba dva roky bude prožívat tím stylem, že neustále ta pozornost, jenom já to dělám pro auto. A vlastně se mu úplně vytratí jako ta esence života. A on je jak stroj, že za dva roky si splní ten, tu tužbu mít auto, nebo mít barák, nebo mít... Uh, mít jinou ženu třeba, nebo muže, ho, chtít změnit toho dotyčného. A on vlastně prožívá třeba měsíce v kuse jenom lpěním na změně, ale mezi tím kolem něho ten život jako plyne. A to on nevidí, tu esenci. Tak tohle mě to Amazonie velmi prohloubila, ten prožitek vlastně toho života. Jo? Teď najednou vidíte, prostě po tom, po tom prožitku nebo po té Amazonie já třeba vnímám, že listy padají. Předtím jsem to vnímal taky. Ale teď vnímáte, že listy padají, že tamhle se ptá, který zpívá, že tady projíždí auto, že tady jsou lidi, kteří se o něčem baví. Nejednou vás to víc dostává do role světka. Člověka nebo energie nebo nějaké nějaký živý bytosti, která má nadhled a pozoruje vše, co se děje bez soudu, bez lpění na tom, jak by to mělo být a jenom vlastně sleduje, co se děje a jak ty energie Ať už hrubý, materiální, anebo ty jemnější, které třeba nevidíme, ale cítíme, že jo, protože skoro každý z nás má tu zkušenost s tím, že třeba vejde do místnosti nějaká osoba a ona nás jako přitahuje a furt na ní potřebuje koukat, a nějaká jemná energie nás jako váže a táhne k ní, tak najednou potom na tom návratu z Brazílie jsem začal pozorovat, že jsem v hlubším prožitku toho všeho kolem nás, že vlastně už nejsem ten konatel, ten, co třeba právě chce vydělat na to auto, nebo chce vybudovat tu, ten biznis, protože z toho chce mít buď užitek on, nebo peníze. Nebo ono to lpění může být, může se skrývat i za dobrem, že jo? Lpět na tom chtít někomu pomoct. Může to být svazující. I to může vlastně brát tu pozornost od toho prožitku, protože třeba někde, jsou tady takoví ti spásní lidi, kteří si myslí, že všechny spasej, zachránějí, a najednou zapomenou se mi na sebe. Vlastně lpěli na tom pomá druhým, ale zapomněli na sebe. No tak ta Brazílie mě přinesla to, že jsem přestal být konatelem do velké míry. Neříkám, že občas třeba se tam načapám a že tam jsem, ale to je v pohodě, to je běžný. Jako den střídá noc, noc střídá den a prostě, jo, vlastně je super to prožívat a moc se zase vrátit zpátky do toho světka. Vlastně nejsem už ani tak tolik pozorovatelem, byť někdy jo. A už nejsem ten člověk, který se soustředí třeba na jednu věc, pozoruje jenom konkrétní věc. Ale když bych to dal třeba teďka tady, například, jak tady sedíme, tak nejsem pozorovatel, který sleduje ten mikrofon a nic jiného neexistuje, ale ten, jsem ten svědek, který sleduje mikrofon, ale ví, vidí vás dva, vidí skleničky, mobil, slyší ten zvuk motorky, který teďka projela, vnímá všechno. A to je ta zkušenost, kterou já jsem si vlastně odnesl, To je asi odpověď na to co mě to přineslo. Bylo to drsný, jistý. Ty strachy byly, jako... Uf. Ale jsem za to vděčný, no. Asi jsem si pro to měl je... Mysl... Možná vnímám, že tohle, bylo... tohle je pro mě zase jako víc, víň. Uh, tohle byla pro mě velmi nádherná zkušenost. A to kambo, jestli třeba nebyla možná i záminka, jenom abych se tam dostal, abych tohle prožil. I takhle to možná může být.
0: Vlastně ve finále se to... ne. Je to zbytečný pojmenovávat. Hmm. <laughs> Mozíkem za to je vyprávění. <laughs> Kde se člověk může třeba seznámit ještě s tvojí prací? Co, řekni, co ještě děláš tady teď v Česku. V Česku... Ať
2: tě poslouchají, ať tě můžou najít. Potom.
1: A tě, a tě najít. <laughs> a, v Česku já se vlastně věnu nebo co předávám dál, nebo co mě baví, co mě naplňuje, čem cítím, že je to gro a esence. Tak bych to nazval v jednoduchosti, že jsem průvodcem pro lidi na cestě k přirozenosti vlastně provázím ty lidi k přirozenosti. Ať už je to třeba kambo, která je vlastně forma očisty a když se člověk očistí, tak vlastně žije ten život zase má možnost žít ten život přirozenější. Tak je to hodně ve spojení a mě hodně yoga. Já sám vlastně jsem praktikující jogu intenzivně a teď nemyslím jenom ohnout se, sehnou se přehnout se. Toto. ale protože to jsou jenom nějaký 3% celý té jogy, ale ta filozofie je mnohem bohatší a právě nás učí pracovat s tou myslí, teď co jsem vlastně vám popsal, ten konatel, svědek a pozorovatel, tak to je svým způsobem i koncept právě z té jogy a yoga s tím taky pracuje, pracuje vlastně s myslí, pracuje s dechovými technikama, s očisnýma, takže vlastně já lidi provázím i tady na té cestě, ať už na individuální bázi, tak vlastně nějaký retreatový pobyty, Teď teďka budu mít první retreat, vlastně na který se moc těším 9. až 11. září. Nevím, kdy tady ten podcast, vlastně, já jsem se vás ptal před vlastně, u auta, že kdy bude vycházet. Možná je možný, že to stihneme ještě zpromovat. Ale já si myslím, že už bude plný. Jako, mám takový pocit, že už bude plný, protože míst tam je jenom 13. A my to chceme udělat na rámci kvality a ne kvantity, aby jsme mohli jít dohloubky, takže jsme otevřeli jenom pro 13 lidí tady ten pobyt. Bude úžasný, samozřejmě tam budou úžasný kuchař, úžasný lektoři, zpěv u ohně, sauna, výřivka, otužování, ukážeme si, jak se zahřát. Aromaterapie, nádherný prostory. Jídlo tak nádherný, že ho nikdo ani podle mě nebude chtít jíst, jenom se na něj kochat. A ale těch 13 lidí podle mě jako je max, který jsme, kterým se to otevřeli, a to se podle mě zaplní. Takže koncem srpna, jestli tady ten podcast tak nějak bude vycházet, tak uvidíme. Třeba tam nějaký místo bude a potkáme se. To znamená, to jsou retreaty a pak vlastně vedu jogu pro společní, pro skupiny. Jo. To znamená, tady to je moje aktivita a lidi, pokud by mě chtěli vlastně najít v online prostoru, tak buď na stránkách pelik.cz, pelik.cz tak tam je to, funguje to jako moje vizitka. Vlastně tam si najdou něco o mně, o mojich aktivitách, případně o nějakých událostech, kdy co pořádám, nebo s někým pořádám. Případně tam najdou informace ke Kambu, můžou mě tam vlastně zkontaktovat, je tam telefon, e-mail nebo i formulář, takže mě můžou napsat, pokud by kambo se mnou chtěl jít, pokud jim teďka z toho našeho vyprávění ta energie, kterou vlastně já můžu do prostoru přinést, zachutná. A zároveň můžou najít na sociálních sítích, Instagram, tam jsem asi jako... Peliktečka yoga? Je to tam,
2: tak?
0: Myslím že,
1: myslím, že tam jsem jako peliktečka yoga. asi se to měnit nebude. Asi se mi to líbí. Možná to změní třeba za rok, za dva, ale teďka mě tam tak. Peliktečka
0: jóga. Kambo.
2: <laughs> Možná jo, jestli,
1: to, ano, jestli to tam ty symboly umožňují dát, jestli tam nechýb třeba už jenom pět symbolů možnost přidat. A nomé na Facebooku mě taky najdou pod jménem jako Kuba Pelikán. Mm-hmm. Mám tam. No prostě mě najdou. Jsem tam otevřený, mám otevřený profily, takže když si projedou tu zeď, ať už na Facebooku nebo na Instagramu, tak tam uvidějí fotky a příspěvky, právě třeba i samozřejmě, jak se a jak jsem s, přátel, s přátelami, jak si užívám v lese, v přírodě, anebo takhle různě na nějakých jogových akcích. Takže si myslím, že mě lidi jako, ucítí, že ta energie, kterou teďka tady vlastně sdílíme, tak že tam v, tom, v těch profilech je. A tam potom najdou asi cestu na další kanály. Připravu nějaké podcasty na YouTube a připravu i nějaký obsah na TikTok, TikTok, na tady tu platformu. Takže <laughs> nik, nik, nikdy nevím, co, jestli to je správně TikTok nebo TikTok. Jak, to, jak se to říká? Nevím, Ale já nevím. sám netuším.
0: Nevím. Ale více se mi líbí TikTok, tak TikTok. To můžu taky,
2: ne, TikTok to je takový. No. Takový
0: jako YouTube, YouTube.
2: YouTube, mm. jo, tak měkký.
1: A TikTok, to jsou asi ty. Tabletky, že jo, ty mi Tak to jsou tiktak. <Slin> tak jo, na tiktok. Takže ti lidi najdou. A. Lidi najdou, no. Stačí pelik.cz a tam mm. už budou veškeré Su, další cesty.
0: Super. Hele, moc děkujeme za tvoje příběhy. Mm. Takhle čerstvě donesený z pralesa a vážíme si tvýho času. Ať se tohle to roznese jako vždycky klidem, k lidem, ke kterým se to má donést. Tak jo.
1: Já děkuji, jestli ještě teda můžu nakonec poděkovat, tak já bych chtěl poděkovat vám za tu práci, kterou vy děláte, že takhle přispíváte vlastně těma podcastama k možnosti sdílení těchto všech různých, a teď nejde o třeba mě a cestu do Brazílie, ale já takových lidí, jako co něco prožívají, že tak je kvantal a podle mě to sdílení je nesmírně obhajcující a inspirující a minimálně otevírá možnosti pro další lidi. Takže bych chtěl poděkovat vám za možnost tady být, za možnost vlastně vyprávět ten příběh, za vaše účastní otázky, protože sám jsem nevěděl vlastně jako co vlastně tady budu říkat, nechal jsem to zase tak jako plynout.
0: Ty to jistovec sám, co bylo v pohodě. <laughs>
1: <laughs> <laughs> a asi bych možná pro posluchače jen tak jako, nebo pro lidi, kteří nás budou poslouchat, jim položil otázku, nebo nabídl vlastně možnost položení si právě té otázky, která třeba mě, uh, přišla během. Uh, v Amazonie A to je, když budou mít myšlenku, respektive, když máte myšlenku v hlavě, tak si položit otázku, odkud ta myšlenka přichází, odkud přišla. Jestli teda přišla opravdu od srdce, zevnitř nás, anebo jestli přišla zvenčí, od něčeho, co nám vůbec vlastně nepatří. To nejsme my, že? To zvenčí to je něco od někoho jiného. A tak nabízím tady tu otázku, se kterou může člověk pobít v příjemném prostředí třeba večer, při svíčce, minutu, dvě, pět minut, může si na ním udělat meditaci a jenom pozorovat, co třeba za odpověď přichází. Protože z toho ticha většinou na tu otázku přijdou ty nejpřirozenější odpovědi. A pokud někdo neví třeba na své cestě, kudy se vydat, tak podle mě tohle je takový jednoduchý kompas, ať už jako na životní cestě, na businessové cestě, u partnerů, i u partnerů se to dá vlastně jako takhle aplikovat, že položit se a navnímat, jestli to cítím, jestli to opravdu tak je. Tak to je takový kompas, který můžou lidi využít, tak to bych možná pozdíl tak jako na závěr Krasný. pro ně, pro nás všechny. Mně to funguje, mně to daří v rámci individuální no. lekcí nebo průvodcování a práce s lidmi, s klientama. jestli by se to dalo takhle, náze- s žákama, s a prostě jakkoliv, s lidmi, s kterými pracuji, tak tady tu myšlenku, tady tu otázku používám. A funguje skvěle. Skvěle otevírá tu cestu, dělá ji jednodušší. Ten člověk vlastně nemusí si prožít spoustu vedlejších situací, které by jinak prožil. A může jít přímo vlastně k tomu, čemu chce, pokud opravdu vlastně se navnímá na ten vnitřní hlas.
0: Děkujeme. A já Tak rozhovor je u konce a my vám moc děkujeme, že jste ho poslouchali. Snad jste se s námi v představách přenesli do amazonského pralesa a procítili, co tam Kuba prožíval. Za nás je to fakt velká inspirace k tomu vnímat v životě, co nás volá a táhne a být otevření k tomu tohle volání následovat a dělat ve svém životě změny. Kubovu tvorbu najdete na jeho webu www.pelik.cz a také na Instagramu jako pelik podtržítko iube a na Facebooku jako Kuba Pelikán. A jestli se vám náš podcast líbí, tak mu přidejte recenzi, zaklikněte si odběr, sdílejte ho, doporučujte ho svým přátelům a svý rodině a komukoliv dalšímu, komu by mohl být přínosem. Příští rozhovor bude zase z jiného soudku. Pozvali jsme si hned dva zajímaví hosty, kteří jdou svou jedinečnou cestou nejen každý za sebe, ale i dohromady jako manželský pár. Budeme si s nimi povídat o vstazích, o hledání svého poslání a o období plno prázdna. A to jak v osobním životě, tak v tom partnerským. Tak zase naslyšenou za 14 dní, máte se určitě na co těšit. A ještě jednou vám moc děkujeme a přejeme vám, ať s láskou a vnitřním klidem jdete svou jedinečnou životní
2: cestou a s radostí prožíváte všechno, co vás na ní potkává. Ahoj.